0: Quand on revient de la maternité et qu'on a les visites des amis et de la famille,
1: tout le monde prend le bébé dans les bras, mais personne ne prend la mère dans les bras. C'est tout le tabou autour de cette période qui fait qu'on est très très peu préparé à cette réalité-là et on a l'impression que ça n'existe pas finalement. Je pense qu'il y a vraiment
2: une grosse confusion. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'à partir du moment où les saignements arrêtent, c'est que ta période de postpartum voilà, elle est plus ou moins terminée à ce moment-là. Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 2. Je suis Sophie Bakunin la créatrice, et pour ce 23 e épisode, je vous propose de réécouter la conférence organisée par l'association Parents et Féministes et présentée par l'une des membres fondatrices, Claire Tran, sur le thème « Ce que le postpartum fait aux femmes ». J'ai eu la chance d'y participer, aux côtés d'Ilena Weisman, l'autrice de « Ceci et notre postpartum » sorti au mois de janvier aux éditions Marabout. J'en profite pour vous signaler que le premier numéro du magazine du quatrième trimestre au Lécor est toujours disponible via le site internet www.lequatrièmetrimestre.com dans la rubrique boutique. Très bonne écoute.
0: Bon, bah 20h30, euh, presque 35, on va pouvoir commencer je pense. Hein. On a plus de 100 personnes avec nous euh, ce soir euh, à ce webinaire. Donc euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis Claire, Claire Tran de Parents et Féministes et je suis très heureuse de faire cette conférence, la toute première pour notre asso et d'avoir avec avec moi Ilana Weisman et Sophie Baconin. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux et euh, bonsoir donc à toutes et à tous. Euh, je voulais vous remercier de vous être inscrits et je voulais vous dire que cette conférence allait durer une heure nous ne prendrons pas de questions à l'oral donc euh, c'est pas la peine de lever la main en revanche il y a un Q&R donc si vous voulez poser des questions à l'écrit euh, on en sélectionnera quelques-unes si on a le temps euh, comme c'est très très court je ne peux pas garantir qu'on posera toutes les questions mais euh, s'il y en a qu'on trouve vraiment très intéressantes on les, on les posera à nos invités et euh, voilà vous serez tous en mute donc euh, vous ne pouvez pas non plus euh, intervenir et euh, voilà, vous avez le chat pour parler entre vous et euh, c'est euh, un endroit bienveillant, un safe space et j'espère qu'on va tous passer un très bon moment. Alors, euh, bah, on vous présente plus hein, Sophie Baconin, journaliste qui a créé le podcast euh, le quatrième trimestre et qui a lancé un magazine qui s'appelle Corps. Euh, J'en profite pour te demander la fréquence de ce magazine. Alors c'est un magazine en fait
2: qui est biannuel, euh, qui sort deux fois par an. Donc le premier est sorti le 1er décembre, le deuxième sera le 1er juin. Super. Donc, euh, donc voilà. Et ça pendant deux ans et après on reverra euh, la fréquence, mais pour le moment euh, c'est
0: biannuel. Et voilà, ça c'est donc euh, ton superbe magazine euh, consacré au postpartum. Mm. Et Ilana Weisman euh, qui est… Euh doctorante en sociologie, militante féministe et autrice d'un très beau livre qui s'appelle Ceci et notre postpartum, qui vient juste de sortir aussi. Et euh, voilà pour les présentations. Je pense que tout le monde ici vous connaît. Et euh, je voulais qu'on rentre dans le vif du sujet avec la définition du postpartum.
1: qui faut s'y coller. Moi, je veux bien. Vas-y. Alors, euh, la. Ce qui est assez intéressant avec le postpartum, c'est qu'on sait quand ça commence. C'est la période qui suit un accouchement. Ça vient du grec « post »,« après » et « partus », qui est le, la mise bas. Et euh, par contre, on ne sait pas quand ça finit. Donc, il n'y a pas de définition euh, précise et très stricte. En réalité, quand je me suis penchée euh, sur la question au moment des recherches pour le livre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de consensus médical autour de euh, combien de temps en réalité dure le postpartum très précisément. Certaines définitions prennent six semaines. Là, on parle vraiment d'une définition très restrictive qui parle des symptômes les plus importants, plutôt physiques, du postpartum. Mais d'autres définitions, d'autres professionnels de santé vont parler de trois mois, d'autres de six mois, d'autres d'un an révolu. Il y a même des psychothérapeutes qui parlent de deux à trois ans pour vraiment se remettre d'un postpartum. Donc, c'est vraiment très aléatoire, c'est subjectif en fonction des femmes. Et il faut que ça implique justement des politiques de santé publique qui soient sur un temps long, parce qu'on a besoin d'être accompagné sur un temps long.
2: Mmh. J'en Je profite pour rebondir parce que moi du coup mon podcast et mon magazine s'appellent le quatrième trimestre euh, et c'est quelque chose euh, qu'on me reproche, on me dit mais euh, on est beaucoup à une fois ces trois mois passés à se sentir toujours en postpartum et effectivement euh, c'est vrai que le terme quatrième trimestre il s'accorde pas en fait avec le terme postpartum quoi c'est vraiment en fait c'est beaucoup plus large que ça quoi mmh. mais c'est déjà bien de savoir qu'après l'accouchement c'est pas fini quoi <rire> qu'il y a quelque chose d'autre qui commence. Quoi.
1: Dans mon cas, par exemple, ça a duré deux ans. Donc, euh, j'ai vraiment sorti la tête de l'eau. J'ai fait une dépression et un an de thérapie pour sortir vraiment du postpartum. Donc, c'est vraiment très, très euh, variable. Mm.
2: Moi, je pense que j'en suis sortie, euh, je dirais euh, presque un an, euh, un an après. Ouais, je pense quand j'ai recommencé le travail, quoi, que j'ai eu l'impression ouais, de, de redevenir un peu moi, quoi, même si ce n'est pas... Euh... Ce pas stable tous les jours, mais ouais, je pense bien un an quand même.
0: Oui, donc on peut se mettre ouais. d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de durée déterminée du postpartum. Clairement pas. C'est propre à chacun.
1: Ouais, et puis c'est aussi une période qui recouvre des réalités et physiques et psychologiques, et en fonction des femmes, en fonction de la génétique, en fonction de nos conditions aussi socioculturelles. Par exemple, une mère célibataire va peut-être avoir plus de temps à remettre un petit peu, enfin, sortir un peu la tête de l'eau qu'une mère qui aura l'aide d'une nounou, qui aura le père ou le coparent présent pendant le postpartum. Donc, ça dépend vraiment aussi des situations socioculturelles. On n'est pas égal devant le postpartum. Non, pas du tout enfin mais déjà on l'est pas euh, pendant la grossesse en fait Il y en a qui vont avoir plein
2: de mots de grossesse et d'autres pas du tout du coup le postpartum c'est pareil en fait c'est pas il a pas il n'y a pas de règles et puis même ça dépend aussi de euh, la situation psychologique aussi avant si déjà euh, tu te sens pas bien avant enfin ça peut puis en fonction de, de ta famille enfin des, des relations que tu as enfin ça peut ça peut vraiment impacter en fait l'après il n'y a pas euh... en fait ouais, on n'est pas on n'est pas égal mm.
0: Et euh, on en parlait euh, l'autre jour à Kilana. Euh, parfois, euh, les gens confondent le, le postpartum et la dépression postpartum, qui est un sujet qu'on abordera peut-être un peu plus tard. Euh, Est-ce qu'on euh, peut juste revenir sur euh, le fait que bah, ce ne sont pas la même chose et que la dépression postpartum, post c'est une, euh, euh, une des conséquences qui peuvent euh, à, découler pendant cette période, mais ce n'est pas la période en elle-même
1: Oui, je donne des ateliers pour un, une association féminine qui s'appelle La Féministerie. Et très souvent, il y a des participantes qui me disent ah, « moi, je n'ai pas eu de postpartum ». Et je dis « tu as eu un enfant ?» Elles me disent « oui ». Alors, je dis « oui, tu as eu un postpartum ». Après un accouchement, il y a une période postpartum. Mais en fait, il y a une confusion parfois avec la dépression postpartum, qui est un terme un peu plus connu. Et en fait, c'est aussi très significatif justement de, de l'impensé du postpartum. Beaucoup de gens, en fait, ne savent même pas que ça existe pratiquement. Et euh, c'est vrai qu'avant moi-même, avant de le vivre, je n'avais aucune idée de ce que ça recouvrait exactement. Je savais qu'il y avait une… J'en avais vaguement entendu parler, mais c'était très flou. Et ça participe aussi, enfin, c'est tout le tabou autour de cette période qui fait qu'on est très très peu préparé à cette réalité-là et on a l'impression que ça n'existe pas finalement. Après un accouchement, c'est comme si finalement ça allait être que fluide et naturel et très facile. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ces confusions autour de la période parce que c'est quelque chose qui est très impensé en réalité.
2: En fait, on n'en parle même jamais, parce que ça serait à la limite euh, au cours de préparation à la naissance. Mais en fait, c'est une période qui est même pas spécialement abordée. On te dit qu'il va y avoir euh, beaucoup de… que tu vas saigner, ce genre de choses. Mais euh, le mot postpartum, je trouve, il est pas posé, en fait, comme si c'était quelque chose… Euh, vraiment, on doit pas… c'est le mot à ne pas prononcer, tu vois. Ouais. C'est un peu Beetlejuice, quoi, si tu prononces trois fois, <rire> il apparaît, mais c'est vraiment bizarre.
0: Oui, euh, on, on a remarqué, à part un féministe, que souvent euh, euh, les femmes nous disent « on est préparé à l'accouchement, mais on n'est pas préparé à l'après ». Et c'est vrai que si tu mets pas des mots sur les choses, les choses n'existent pas. Et euh, de parler du postpartum en tant que tel, et de, de libérer la parole autour de ça, c'est déjà le faire exister, et déjà, ce serait euh, grandiose <rire> de pouvoir savoir que ça existe, et pouvoir euh, dire aux mères « il existe cette période plus ou moins longue, et, et... Il y a des problématiques liées à ça, parfois.
1: Le, le fait de ne pas être informée sur cette période et de finalement le vivre et de découvrir en le vivant, c'est quelque chose d'extrêmement aliénant. Et, euh, et je sais que pendant mon cas, et c'est le cas de beaucoup de femmes, euh, j'ai conscientisé j'ai réalisé ce qui m'était arrivé bien après l'avoir vécu dans mon corps. Donc, tu as une espèce de déconnexion entre le vécu et, euh, et la réalisation en fait, de ce qui s'est passé, parce qu'on le vit tellement dans le, dans le noire et un petit peu à l'aveugle, que finalement, enfin euh, il m'a fallu une thérapie pour vraiment réaliser ce que j'avais vécu et pour vraiment me réapproprier cette expérience-là. Alors que si on avait une information en amont, une préparation en amont, qui soit importante, mais comme une préparation à l'accouchement qu'on a, on n'a pas de préparation postpartum, et de l'information et des modèles, des représentations qui nous montrent ce que c'est le postpartum, qui nous montrent ce que c'est qu'un corps postpartum, ce à quoi on va ressembler, soit par quoi on va passer, on le vivrait beaucoup plus sereinement. Et c'est vrai que le fait de ne pas être informé, bah, on nous laisse avec des tas de conséquences psychologiques et sur notre santé mentale qui sont extrêmement délétères.
2: Moi, je me souviens, tu vois, j'avais posté une, une photo sur mon Instagram perso, euh, je ne sais plus, c'était genre bilan de l'année, puis ça correspondait avec euh, avec euh, ce que j'estimais être la fin de mon postpartum, et donc ça devait faire deux ou trois mois, je sais plus, et je disais, ah, bah j'ai plus dans mon post, je disais, ah, j'ai survécu au postpartum, ce qui était complètement euh, débile, Enfin, je ne sais pas pourquoi j'avais écrit ça, mais je pense que dans ma réalité, je me disais, bah c'est bon, en fait, euh, j'ai eu mon retour de couche, enfin, voilà. Et en fait, ça, ça n'a rien à voir, quoi. Et peut-être trois mois après, je me disais, bah non, en fait, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être encore dedans. Et je me disais, c'est pas comme si j'étais pas normale, tu vois. Parce qu'en fait, on est tellement pas informés. Enfin, ce que tu disais sur les professionnels de santé qui disent des fois que ça dure six semaines. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse confusion, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'à partir du moment où les saignements arrêtent et que tu as ton rendez-vous chez la sage-femme, bah c'est que ta période de postpartum, voilà, elle est plus ou moins terminée à ce moment-là, quoi.
1: Et ça, je trouve que c'est hyper compliqué à, à faire comprendre, en fait. Ouais, c'est vrai. Et euh, moi, je suis tombée en dépression quand mon fils avait huit mois. Et euh, j'ai eu des signes avant-coureurs, etc. Mais je ne me disais pas que c'était lié au postpartum parce que dans ma tête aussi, le postpartum, c'était une période très courte. C'était quelques semaines, voire trois mois, mais maximum. Donc, quand j'ai eu tous les signes de, de, de pleurs, d'irritabilité, de, de stress, etc., je me suis dit, c'est autre chose, ce n'est pas le postpartum. Et il a fallu vraiment un temps de thérapie, un temps de réalisation que c'était effectivement lié au postpartum. Mais euh, cette, ce flou de la définition et cette idée, en fait, que le postpartum est complètement impensé dans nos sociétés, bah, ça a vraiment des répercussions sur notre, nos santé mentale. Et j'en ai fait les frais, ouais.
0: Et euh, je voulais vous demander justement à toutes les deux, euh, puisque vous travaillez énormément sur le postpartum, vous en avez fait un peu le cœur de bah, vos, vos métiers et de vos activités de militantes. Euh, est-ce que c'est justement votre postpartum à vous, votre expérience personnelle qui vous a amené à ça ou est-ce que c'est autre chose euh, euh, qui vous aurait influencé euh, à aller dans ce, dans ce chemin
1: Vas-y, euh... Lana. <rire> ouais. Ok. Euh, alors, moi, c'est vrai que, bon, comme je le disais, les huit premiers mois, ça a été un espèce de tunnel. Donc, j'ai pas réalisé ce qui m'arrivait. Je ne mettais pas de mots dessus. C'était une espèce de flou total. C'était de, de la survie au jour le jour. Il voilà, fallait que je m'occupe de mon enfant. C'était ça tous les jours et je l'ai vécu comme une longue nuit, je le dis maintenant, je, je réalise ça avec mon fils à trois ans aujourd'hui, mais c'était un espèce de tunnel. Et avec la thérapie d'abord, j'ai pris conscience de ce qui s'était passé et ensuite, pour moi, ça a été, euh, après mon, mon expérience individuelle, ça a été un gros élan collectif qui, qui s'est produit l'année dernière, ça fait pile un an. C'était au moment de, du lancement du hashtag mon postpartum avec mes camarades Morgan Koresh, Ayla Sora et Macha Sacré. On a lancé ce hashtag sur Twitter en février dernier. C'était à la suite d'une censure d'une publicité pour des produits postpartum au moment des Oscars qui m'avait mise dans une, dans une rage folle parce que je m'étais rendu compte justement à ce moment-là que le postpartum était à ce point tabou qu'on ne pouvait même pas le représenter dans une simple publicité qui était pourtant complètement anodine, complètement pas du tout graphique ou, ou choquante. Et euh, on a lancé ce hashtag ensemble et on a une espèce de, de vague de milliers de femmes qui ont repris euh, le hashtag pour, pour s'en emparer, pour, pour parler de leur postpartum. Certaines le vivaient au moment T, euh, d'autres l'avaient vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans auparavant. Et, euh, et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai réalisé à quel point c'était une problématique de société, une problématique collective et extrêmement politique. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, moi qui l'avais vécu de façon si isolée comme toutes ces femmes, ce n'était pas moi qui étais défaillante, était défaillante, ce n'était pas moi qui avait un problème individuel et qui était faible ou pas assez, euh, voilà, qui n'était pas une assez bonne mer, finalement, c'était un, un système entier qui nous met, mettait dans cette situation inextricable. Et donc, ça a été ce moment-là de réalisation. Je me suis dit, ouais en fait, on est toutes dans le même bateau. Et euh, il faut faire quelque chose de ça, il faut le transformer. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir cette proposition éditoriale qui m'a permis de vraiment creuser, d'analyser les, les racines un peu euh, civilisationnelles de ce tabou-là et de tirer des pistes politiques pour, pour sortir de cette situation, puis de me mettre en contact avec des associations comme Féministe, avec des militantes comme Sophie et puis plein d'autres qui travaillent en ligne, hors ligne. Enfin voilà, donc ça a été vraiment ce moment-là de prise de conscience de, de cette problématique politique, collective et militante. Moi, c'est un, un petit
2: peu différent, enfin… Moi, je, depuis, euh, je ne sais pas, depuis toujours, euh, j'ai toujours voulu euh, 4 ou 5 enfants. Enfin, vous pouvez demander à n'importe qui. Euh, j'ai toujours rêvé d'une grande famille. et euh, Parce que moi, j'étais fille unique et j'ai perdu ma maman quand j'étais euh, très jeune. et quand, enfin, quand j'étais très jeune, bon, j'avais 20 ans, mais j'étais quand même assez jeune. Maintenant, j'ai l'impression que j'étais un bébé euh, quand j'avais 20 ans. Mais euh, quand, euh, quand je suis tombée enceinte et après, quand j'ai accouché, en fait, je me suis sentie euh, vraiment hyper seule. Quoi. Et je me disais... Bah, c'est vrai que si euh, ma mère était là, ça serait différent. quoi. Et, euh, je me disais, bah, en fait, j'en voulais un peu aux gens, de mon entourage, aux gens qui me connaissaient, de, de, de me dire, mais ils savent par quoi, enfin, ils savent ce que c'est en fait d'avoir un enfant, et moi, je suis, je suis toute seule, quoi. Donc j'ai d'abord créé ce podcast. En fait, je voulais rencontrer d'autres euh, parents, savoir euh, bah, si eux ils s'étaient sentis seuls ou pas. Euh, puis, enfin voilà, voir un petit peu euh, parce que moi ça m'avait un peu traumatisé déjà le séjour euh, à la maternité en fait que mon mari puisse pas rester. Enfin, ça a été quelque chose de vraiment, j'ai trouvé violent quoi, de très dur quoi d'être toute seule avec ce petit bébé alors qu'on avait décidé euh, bah, de l'avoir euh, tous les deux quoi. Et ça j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment pas aimé du tout. <rire> Euh, donc voilà j'en ai discuté avec les, bah, les intervenants de la première saison et tout et en fait je me suis rendu compte euh, que c'était vraiment quelque chose de collectif que ça n'avait rien à voir avec, enfin peut-être pas rien à voir mais que c'était pas seulement le fait que moi j'avais pas de famille proche pour être près de moi quoi qu'en fait on est hyper euh, nombreuses quoi, à s'être sentir seule pendant le postpartum c'est comme si c'était quelque chose, une solitude qu'on peut, euh, qu peut pas expliquer enfin que les gens ne veulent pas entendre je ne sais pas si ça vous a fait ça aussi, quoi. Vraiment, tu... les gens ne veulent pas entendre quoi, que, que tu te sens seul, que tu as, de... as plein de choses qui te passent par la tête, que tu es fatiguée, mais euh, on te dit, Bah oui, c'est normal, tu t'attendais à quoi <rire> Je ne sais pas ouais, si vous, je... ça vous a
1: fait ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi et il euh, y, y a aussi une autocensure qui se produit. Euh, je me rappelle avoir... Très peu parler de ce que je vivais parce qu'encore une fois, on ne se sent pas autorisé à le faire parce qu'on n'a pas vraiment de modèle, on n'a pas vraiment de, de référence, de personnes qui nous auraient parlé de ça avant, de leurs difficultés. Donc, on se dit tout le monde doit bien le vivre. En fait, il n'y a que moi qui ai un souci. Donc, on s'autocensure beaucoup et les rares fois où j'ai essayé d'en parler, que ce soit à ma mère ou à certaines amies un petit peu à tâtons, comme ça, sans vraiment complètement déballer mon mal-être, en disant juste, ouais, c'est un peu compliqué à ce moment-là ou à ce moment-là. On te dit tout de suite, ah oui, mais tu sais, enfin ça passe, on oublie, et puis, oh, il est quand même adorable, ton petit bébé, tu pas de quoi te plaindre. quoi Donc, très vite, on te, on te remet dans le droit chemin et on te dit, attends, t'es mère, tu dois être heureuse. En fait, c'est vraiment toujours cette culture de la maternité qui est toujours heureuse et extatique et qui, finalement, t'empêche de parler. C'est des injonctions à se taire, tout ça, oui. Mais tu sais, en plus, moi, euh, ce qui
2: me dérangeait beaucoup, c'est que j'avais l'impression de ne plus exister. Et ça m'arrive ça encore hein, de me dire, mais est-ce que j'existe encore quoi Parce que je me souviens, surtout quand mon fils était tout petit, on m'appelait, on me disait alors, comment il va Puis on prenait des nouvelles de mon mari. Et puis voilà, puis la conversation se terminait et je me disais, ah, d'accord, donc moi, euh, rien à foutre.
0: Ouais, je dis souvent, euh, quand euh, on revient de la maternité et qu'on a les visites euh, des amis et de la famille, tout le monde prend le bébé dans les bras, mais personne ne prend la mère dans les bras. Et euh, okay. je, je, trouve ça, je trouve ça très triste, en fait. Et euh, on accueille à la fois un nouveau bébé, un nouvel être humain, mais on accueille aussi une nouvelle mère. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Et ce que vous dites, me, voilà, ce que, je, ce que vous dites, je l'entends tout le temps auprès de mes amis, et etc. Et c'est aussi ça qui m'a fait, moi, m'engager. C'est l'expérience de la solitude et de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Il y a quelque chose qui cloche hein, dans cette histoire. Pourquoi est-ce que je me sens mal alors que je suis censée être épanouie, heureuse, euh, la mère, euh, les l'image d'épinal de la mère avec son enfant au sein, euh, tout roule. Bon, force est de constater que ce n'est pas toujours comme ça et euh, c'est bien de pouvoir en parler. Et on a eu une question euh, d'une des spectatrices ou spectateurs qui disait « Selon vos travaux, comment expliquez-vous euh, ce déni et cette invisibilisation de la question du postpartum ?»
2: je pense qu'il y a plein de gens qui disent
0: ouais puis je pense qu'il y a beaucoup de
2: gens qui se disent que ça fait peur qu'il faut pas en parler enfin moi on m'a déjà dit oh là là mais si c'est pour entendre parler que de choses négatives moi j'ai besoin de positif dans ma vie ben oui oui je comprends mais en fait c'est pas parler de choses négatives c'est parler de de réalité en fait les mettre juste euh, pouvoir en parler pouvoir les exprimer pouvoir en fait prévenir un petit peu quoi ce qui va se passer en fait il vaut mieux savoir enfin moi je trouve qu'il vaut mieux être informé alors après il n'y a pas besoin d'être surinformé mais de savoir quand même ce qui nous attend ça, ça aide et je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui enfin moi j'ai déjà entendu oh là là mais si vous dites ça les gens voudront plus faire d'enfants euh, bah,
1: quand même ouais, ça c'est la fameuse ça on me l'a sorti énormément au moment du hashtag et on me le sort encore énormément euh... Avec la sortie du livre, c'est cette idée qu'on va créer une hécatombe démographique parce qu'on parle des difficultés de la maternité. Et c'est vraiment une idée super paternaliste et infantilisante, comme si, euh, attention, à ces petites femmes dont l'assignation la, et la fonction principale dans la vie, c'est quand même de procréer, on va quand même pas leur dire la vérité parce que sinon elles vont plus, euh, elles vont plus répondre à cette assignation-là. Euh, D'abord, c'est super infantilisant et c'est super désagréable, en fait, comme s'il fallait nous, nous, nous garder dans ces espèces de fantasmes et dans des bulles comme ça, attention, ouais. comme un enfant à qui on peut croire au Père Noël. Bah, on peut entendre la vérité, on n'est pas des petites choses fragiles et en étant préparé, comme le disait Sophie, on le vit beaucoup mieux. Et euh, oui, et puis en plus
2: c'est pas parce que euh, on a conscience qu'il peut y avoir euh, des choses après, par exemple je sais pas des infections ou même euh, la dépression postpartum qu'on va passer partout quoi, qu'on va tout avoir. Parce que je me souviens une fois j'avais fait un post sur euh, "ce que vous auriez aimé savoir" et puis il y en avait qui avaient mis euh, bah, que j'allais avoir des hémorroïdes, que j'allais avoir ci, que j'allais avoir ça. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait commenté en disant "ah oh là là mais si j'ai tout ça c'est horrible" et j'avais dit bah t'aura pas forcément tout, enfin faut pas euh, tout prendre euh, au premier degré non plus, enfin il faut relativiser un peu quoi, c'est comme quand euh, sur les livres de la grossesse tu lis toutes les possibles euh, euh, maladies que peut avoir ton enfant ou quoi, ça veut pas dire qu'il aura tout enfin que, que
1: tout va se passer en fait non, et puis, c'est quand même un peu différent parce que là, on parle de symptômes qui sont quand même très courants. Après, évidemment, on ne passe pas tous toutes par tous les symptômes et ce n'est pas à la même intensité non plus. Hein. Pour certaines, les saignements post-accouchement vont durer deux semaines. Pour d'autres, comme moi, ça a duré six semaines. Pour certaines, les tranchées, les contractions post-accouchement vont être presque imperceptibles. Pour d'autres, ça va être ultra douloureux, mais le fait de le savoir en amont... Euh, voilà, enfin, juste, on a l'info, on n'a pas besoin de, de passer des, des, des semaines et des semaines sur tout ce qui peut nous arriver, mais au moins avoir les infos principales, dans le cas où ça nous arrive, bah, on n'est pas à pleurer. Moi, je suis allée aux urgences euh, à cinq, cinq jours après mon accouchement parce que je croyais que je faisais une hémorragie interne, alors que c'était les tranchées, qui, qui sont des contractions, qui sont très courantes après un accouchement, mais j'en avais jamais entendu parler. Donc, évidemment, j'aurais eu beaucoup moins peur de le savoir en amont et de ne pas, pas complètement être terrifiée au moment où je l'ai visais plutôt que... Euh, fin, voilà, enfin c'est juste de l'infantilisation, encore une fois, et je trouve ça... Euh, je trouve ça terrifiant. Et puis, cette idée de dire, euh, il va y avoir, euh, les, les femmes voudront plus avoir d'enfants. Enfin, mais c'est complètement ridicule. Vrai, il y a des femmes qui ont deux, trois enfants. Donc, à priori elles savent ce que c'est que le postpartum. Et elles recommencent. <rire> donc, c'est que, quand l'envie est là, la non-envie est là, l'information va pas changer ça, en
0: fait. Oui. Pour avoir remis le couvert récemment, je peux vous assurer que ça ne m'a pas empêchée <rire> de refaire un enfant, bien que j'étais, euh... <rire> bah, oui. J'ai, voilà, j'ai vécu tout ça avec plus de moins de difficultés. Je pense justement euh, qu'après, pour
2: le deuxième, euh, bah tu sais un peu plus à quoi t'attendre et tu le vis différemment, en fait.
0: Oui, mais deux de femmes averties, euh, on voit le mieux qu'une. Enfin, C'est vrai, en fait, euh, il vaut mieux euh, savoir à quoi s'attendre pour pouvoir euh, anticiper et puis euh, peut-être mieux vivre la chose. Et euh, je me pose la question euh, de cette, ce déni, un peu cette invisibilisation euh, du postpartum dans la société. Euh, le rôle des sages-femmes, par exemple, pourquoi est-ce que, euh, parce que le corps médical, je peux comprendre à la rigueur, parce qu'on est encore dans un système assez patriarcal, euh, très scientifique, euh, médicalisé, etc. Mais on a tendance à penser que les sages-femmes ont une approche plus, euh, plus humaine et un peu plus euh, bienveillante de, de la grossesse et du postpartum. Est-ce que vous, vous avez pu euh, discuter avec des sages-femmes de ce sujet et comprendre quelles étaient leurs positions là-dessus
2: moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir euh, la sage-femme qui est venue à la maison euh, dans le cadre du dispositif Prado après le après mon accouchement et elle a été vraiment euh, vraiment super quoi parce que déjà elle m'a demandé bah comment j'avais pas que je lui raconte mon accouchement elle avait demandé à mon mari qui lui raconte lui comment il avait vécu l'accouchement enfin j'avais trouvé qu'elle était enfin elle prenait vraiment beaucoup beaucoup de temps à chaque fois pour qu'on discute en fait je me souviens elle nous faisait nous asseoir dans notre salon euh, ou sur notre lit elle disait bah voilà qu'est-ce que vous aimeriez me dire est-ce qu'il y a des, ce que vous avez des questions mais euh, je sais que c'est pas tout le monde en fait euh, qui a cette chance là je pense que c'est vraiment aller et ça dépend aussi un petit peu bah, du nombre de, de jeunes mères qu'elles doivent aller voir,
0: oui.
2: mais euh, c'est comme tout, quoi. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de, de règle, en fait, c'est comme euh, bah, les cours de préparation à la naissance ne sont pas égaux non plus, quoi. il n'y a pas un, un tronc commun quoi, de, de choses à dire aux parents. Oui,
1: et c'est vrai qu'il y a... Alors, c'est ça, ça, un peu, peu nouer notre chance sur quelle sage-femme, quel gynéco on va tomber. Il y en a certaines. Bah, il y a aussi un problème de formation de, de ce personnel de santé sur la question, sur vraiment les problématiques typiques du postpartum. Si on prend un pays comme le, les Pays-Bas, où ils ont vraiment des sages-femmes qui sont rompues, enfin, euh, qui sont vraiment dédicacées, enfin, dédiées à ces problématiques-là, euh, on n'a pas de formation très spécifique euh, au postpartum, alors que ça revêt des, des, des réalités euh, très spécifiques pourtant. Et puis, de toute façon, que ce soit le champ médical comme notre entourage, on est tous traversés de biais et paternalisme, et un peu culpabilisant, et puis un peu sexiste, et puis un peu cette idée très essentialisante des femmes, qui sont de toute façon faites pour être mères donc il n'y aura pas de problème, ça va se passer, ça va être naturel, ça va être fluide, alors que tout est une construction, tout est, tout est une construction sociale, l'instinct maternel n'existe pas, le lien à l'enfant n'est pas forcément immédiat et, euh, et super facile pour tout le monde, enfin tout ça prend en fait, et, euh, et c'est vrai que très souvent on a un peu cette idée qui vient aussi du corps médical, qu'on euh, on est faite pour ça donc il y aura pas de problème donc finalement on n'y pense même pas à, on, on pense même pas à prendre en compte ces problématiques là
0: ou pire encore que euh, c'est normal de souffrir que en fait euh, être ah oui. mère c'est aussi souffrir je lisais ça dans ton livre justement euh... Euh, qu'en fait euh, être femme c'est souffrir euh, et être mère c'est souffrir encore plus enfin en substance bah, En fait, c est, c est,
1: oui c'est la condition de la femme qui est une condition de souffrance c'est à dire c'est intrinsèque à notre identité c'est comme ça que c'est vu donc être, pour, être, pour être belle il faut souffrir c'est toutes ces petites phrases, "Faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour être mère et de toute façon c'est tellement intrinsèque à notre identité qu'on ne peut pas s'en plaindre puisque c'est biologique, c'est comme ça donc pourquoi est-ce qu'on va se plaindre de quelque chose qu'on ne peut pas changer donc finalement euh, il y a toute une négation de la souffrance des femmes et des difficultés des femmes dans le corps médical et dans la société, dans son ensemble. Et alors, dans le cas de la maternité, c'est encore plus fort, parce que là, c'est vraiment notre rôle suprême et naturel, encore une fois, c'est perçu comme ça. Donc, on doit souffrir, on doit être sacrificiel, on doit s'oublier, on doit être dans l'abnégation, et on n'a pas le droit de s'en plaindre. Non, mmh. tu n'as pas le droit de t'oublier, parce que tu dois, en
2: plus d'être une mère qui est hyper épanouie, tu dois aussi être une femme, tu
1: dois aussi euh, aller travailler. Donc, non, non, t t tu ne peux pas t'oublier, Tu dois l'enfant, c'est-à-dire mmh. que tu Pareil face à l'enfant, mais tu dois toujours surperformer dans tous les autres champs, ça bien sûr.
0: Et je vois dans le, les questions aussi, donc on a eu une question sur voilà, qu'est-ce qu que les professionnels de santé pourraient mettre en place en amont pour que cette période soit la plus douce possible Et je rajoute euh, le, le sujet des doulas. Mm
1: -hmm. Les doulas. Sophie, Les doulas. Tu, tu connais peut-être plus que moi en doula en France. Pas,
0: pas trop trop, je suis pas désolée. Il okay.
1: ah, y a euh... un épisode de,
0: de podcast à faire avec une doula. Alors. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que c'est un, euh, un
1: super métier. C'est un, un super métier,
0: métier. c'est assez beau. Moi, je n'ai pas eu moins recours à une doula, mais je, je connais des femmes qui, qui ont eu des doulas pour leurs accouchements et leur postpartum. Et je crois que euh, ça peut vraiment aider. Après, c'est euh, un coût. Ben un coup, voilà,
1: encore une fois, on parle d'inégalité aussi euh, ça, économique et sociale. Hein. Tout le monde ne ouais. peut pas se permettre de se prendre une doula, ça coûte très Absolument. cher. Voilà. Mais, mais effectivement, c'est un métier qui est merveilleux. Et en fait, ça devrait être quelque chose qui soit pris en charge par la sécurité sociale, par exemple, pour avoir des personnes qui nous accompagnent vraiment après un postpartum, dont c'est vraiment le métier. Bah, tout à l'heure, tu parlais des Pays-Bas, justement. Il, y a... il existe un métier
2: euh, qui s'appelle euh, Kramsorg. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. C'est entre la sage-femme, en fait, et, euh, et un peu la doula. Enfin, c'est une aide-maman, quoi, et, euh... Et c'est vrai, et c'est en plus c'est remboursé, euh, tout le monde oh. y a droit, enfin c'est quand même incroyable, quoi enfin tu te dis, nous on n'a pas du tout ça, nous tu as, le, bah, as le, la sage-femme qui vient à la maison euh, les jours après, mais c'est vrai qu'en général elle vient pour vérifier que le bébé grossit bien et que toi t'as pas d'infection ou quoi, mais ensuite après c'est ton rendez-vous des six semaines, quoi donc entre-temps il euh, y a une sorte de vide euh, ah, et oui, puis même après tes six semaines, tu fais ta rééducation du périnée ou pas, mais euh... Il n'y a pas grand chose quoi, enfin où tu peux vraiment euh, dire ce qui va et ce qui ne va pas, quoi. Tu ne sais pas exactement qui appeler, en fait, c'est très flou, je trouve, il n'y a pas de, de manuel de voilà en postpartum qui vous pourrez appeler, par exemple des conseillers en lactation,
1: ou des doulas ou je sais pas, la PMI du coin. Enfin, il n'y a pas ce genre de choses en fait. Ouais, la crème, la crème d'or dont tu parles, elle vient euh, les dix premiers jours euh, post accouchement à la maison. Elle reste huit à dix heures par jour pour aider la maman dans toutes les problématiques du postpartum, que ce soit l'aide pour la mise en place de l'allaitement, les premiers soins au bébé. Elle fait à manger, elle fait le ménage. Enfin, c'est la super, euh, c'est vraiment un Mary Poppins de, du postpartum. Et, euh, et c'est absolument génial. Et c'est vrai que, comme tu dis, on ne sait pas vers qui se tourner. Et, et ce qui revenait beaucoup dans les témoignages autour du hashtag l'année dernière, c'était ce sentiment euh, d'abandon. Tout le monde nous disait, on a l'impression d'être lâché dans la nature. Surtout mmh. après, la phase de la grossesse qui est très suivie, très médicalisée, peut-être même un, un peu trop, mais qui est vraiment très, très rapprochée au niveau du suivi. Et là, postpartum, lâché dans le vide, sans filer. Il y a vraiment ce sentiment-là qui revenait euh, beaucoup, beaucoup hein, dans les témoignages.
2: Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment, en fait, pendant les cours de, de préparation à l'accouchement et à la naissance, quoi qu'il y ait euh, des cours dédiés au postpartum, qui explique euh, concrètement euh, ce que ça va être. Et moi, je trouve qu'il faudrait vraiment euh, ouais, une liste de personnes que tu peux contacter si jamais ça ne va pas, juste si tu as besoin de parler. Moi, je me souviens que juste à, à la maternité, on m'avait donné un numéro, euh, par exemple, quand ton bébé, il pleure euh, et que tu sais pas quoi faire. Je ne ah, sais exactement je ouais. J'ai pas eu ce numéro. Ah, <rire> ben moi, en fait, c'est le seul numéro qu'on m'a donné, quoi, et, ben, voilà, et je me souviens que la Sacha m'avait dit, voilà, si votre bébé pleure trop et que vous en avez marre, vous pouvez le laisser dans son lit et aller respirer dans une autre pièce, il va rien lui arriver. Mais voilà, en fait, c'était toujours tout centré sur le bébé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais jamais. En fait, c'est comme si toi, tu accouches et le lendemain, euh, tout va bien. Enfin, c'est limite ce qu'on te fait croire, quoi. Mais qu'il il y a ce petit bébé, il va pleurer, il va régurgiter, enfin, il va lui arriver plein de choses. Mais toi, rien. Enfin, c'est bizarre.
1: Ouais, c'est dont tu parlais tout à l'heure, quand les gens viennent à la maternité et, et tout le monde s'intéresse au bébé, parce ce qui est aussi compréhensible, enfin, c'est adorable, et c'est intéressant, c'est fascinant. Mais personne ne demande à la mère juste cette petite phrase. Et ça me rappelle l'épisode de Meghan Markle en Afrique du Sud. Le journaliste lui dit comment, comment ça va? Et qu'elle se met à pleurer. Et vraiment, ce truc, je me suis, j'ai réalisé, mais en fait, personne ne m'a demandé comment ça va quand ils sont venus à la maternité ou dans les semaines qui ont suivi. On a vraiment l'impression que nous, bah, de toute façon, tout va bien se passer. Enfin, on se préoccupe vraiment plus des mères. C'est la, la lumière qui quitte, qui quitte ton corps avec le bébé qui quitte ton corps. C'est vraiment ça. Pendant la grossesse, tout le monde s'intéresse à toi. Tu deviens un peu le bien public. Et puis, une fois que le bébé est là, toute l'attention se décale, et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser au bébé, mais il faut un petit peu aussi s'intéresser à la pourvoyeuse de soins, euh, qui est la mère, et qui a... Et qui a oui et qui a, Même pour construire le lien avec le bébé, même pour le bébé, c'est bien aussi que la mère soit en bonne santé mentale.
2: Mmh. Oui, mais peut-être que les gens aussi, ils ont peur euh, de la réponse, tu vois, ils n'ont pas envie d'entendre que ça ne va pas. Enfin, peut-être que tu viens d'avoir un bébé, euh, ce n'est pas euh, politiquement correct de dire que ça ne va pas, donc on ne va surtout pas te poser la question, tu vois. Mmh. Ouais.
0: Je... Ça me fait penser à un extrait du livre de Dilana que j'ai soigneusement stabiloté que je vais lire. Euh, vers la fin du livre, tu dis « Les professionnels de santé devraient emprunter une approche proactive quant au suivi de la mère et du bébé dans une optique de prévention. Attendre que la mère groggy vienne d'elle-même, si tentée qu'elle fasse cette démarche, est déjà agir trop tard. Parce que culturellement, le bonheur est associé à la maternité, les mères ne repèrent pas les signes de leur mal-être ou bien les dissimulent, les enterrent. » Et je trouve ça intéressant parce que quand tu parlais du numéro SOS Mon enfant pleure, là, j'imagine que tu ne l'as pas appelé ce numéro. En tout cas, je pense qu'il y a très non. peu de gens qui l'appellent. Parce qu'en fait, enfin la démarche, quand ça ne va pas, c'est déjà trop tard, en fait. Et souvent, on n'a pas euh, l'énergie de le faire. On s'autocensure, on a peur. Et encore faut-il avoir ce numéro. Moi, je ne l'avais pas, par exemple. Et c'est vrai qu'on manque de ressources. Et donc c'est là où on pourra parler un peu des politiques publiques qui sont quand même défaillantes à ce niveau. Et puis, le fait d'être mal préparé, ça ne, ça ne, ça ne, voilà, ça, ça, empêche vraiment le, le, de, de dire les choses, de dire ça ne va pas, et ne serait-ce qu'à son, son propre entourage finalement. Ouais. En
2: fait, parce que tu sais même pas, en fait, que ça peut ne pas aller, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que tu n'en parles pas, parce que hein, si tu ne sais pas que ça peut ne pas, ne pas être que du bonheur, bah, du coup, tu te sens seul, et du coup, tu n'en parles pas.
1: Oui. Oui, parce que le discours unique et accepté, c'est effectivement le discours du bonheur et ça, on l'a bien intégré. Donc, le jour où nous, bah c'est pas que du bonheur et on s'en rend bien compte, on ne veut pas le montrer parce que, parce que ça voudrait dire qu'on est défaillante. Encore une fois, ça voudrait dire qu'on n'est pas assez forte et pas d'assez bonne mère. Donc, on garde la face et… Euh, et voilà, et puis quand on, tu disais tout à l'heure Claire, pour les signes avant on ne va pas forcément demander de l'aide. Moi, j'ai mis huit mois avant de demander de l'aide alors que j'étais vraiment mal pendant de longs mois et qu'il a fallu que je fasse une crise de nerfs telle que j'arrivais même plus à bouger, quoi, plus à fonctionner. J'ai posé ouais. le bébé dans le lit et j'ai dit, bah là, je ne peux plus. Et je me suis mise à pleurer pendant... Et c'est là où j'ai juste réalisé que mon corps et mon esprit lâchaient, que j'avais trop repoussé les limites, une fois, deux fois, dix fois. Et, euh, et je n'ai pas repéré les signaux et je me suis censurée, j'ai tout gardé en moi. Et puis, si j'avais repéré les signaux avant, si j'avais demandé de l'aide avant, bah, je ne serais peut-être pas tombée en dépression, ça aurait peut-être pas duré aussi longtemps. Mais c'est très, très dur d'accepter de, de, qu'on… Bah, qu'on n'y arrive pas, et ce n'est pas de notre faute. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on est dans un système qui nous sacrifie. Je n'ai pas peur des mots, c'est vraiment un système qui nous laisse cette charge parentale, euh, principalement à nous les mères, et, et, et c'est juste c'est ingérable.
0: Je peux rebondir sur ça, Ilana, ça m'intéresserait, si tu veux bien, que tu nous dises comment tu as été prise en charge une fois que tu as eu ce breakdown, c'est voilà, ce, ton corps qui te lâche. Comment tu as été prise en charge Quels soins euh, ton... Et comment tu t'en es sortie
1: alors, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une psy que j'avais vue euh, auparavant pour d'autres problématiques que j'ai rappelées. Donc, je, je suis rentrée en thérapie. Euh, au début, je la voyais, euh, je, la voyais euh, je crois qu'on était à deux fois par semaine. Et puis ensuite, on est passé une fois par semaine. Mais je la vois toujours, d'ailleurs, pour d'autres choses. Mais voilà, je n'ai pas lâché ma thérapeute depuis. Mais, euh, mais ça a été une thérapie pour moi. Mais après, qui était à ma charge, euh, c'est moi qui ai payé. Euh, j'ai dû passer en plus en dessous des. Parce qu'on parle d'une femme sur cinq hein, qui tombe en dépression postpartum. Mais euh, c'est probablement sous, -diag sous diagnostiqué parce qu'il y a beaucoup qui ne mettent même pas de, le doigt dessus, hein, qui, qui ont l'impression que c'est normal de vivre ça et qui finalement ne vont jamais consulter ou jamais vraiment se faire diagnostiquer. Euh, mais voilà, j'ai été prise en charge sur, sur le plan… Euh, Je n'ai pas pris d'anxiolytique. Alors, ça peut aussi se traiter avec euh, des calmants, avec, euh, avec des, anxio des, anti -an des anxiolytiques, etc. Euh, mais ça a été une thérapie… voilà de, prise De parole et de conscientisation de ce qui m'arrivait, et moi je suis vraiment dans cette démarche là qui, quand je comprends ce qui m'arrive et que je mets des mots dessus, tout de suite, enfin ça prend du temps, mais j'arrive vraiment à m'émanciper. À Donc ça a été ça, a été ça mon sujet.
0: Et ça a été long,
1: ça, ouais, ça a pris un, un, an, hein. un an, un an de, de thérapie ouais. euh... à vraiment, enfin, ça fasse... ouais, ça a pris euh, à peu près une année. Après, c'était pas euh, la même intensité tout le long, hein, oui, le, le début. Voilà. Et puis, il y a des moments, de toute façon, ça en pique, hein, ce pas linéaire, il y a des moments où on se dit oh, « waouh, ça va là ». Et puis, euh, et puis ça a été vraiment le moment où je suis rentrée à Paris pour la première fois pour trois semaines. J'habite à Tel Aviv, hein, pour information. Euh, je suis rentrée à Paris pour trois semaines. J'ai eu hyper peur, je me suis dit « waouh, ouais, mais comment je vais faire loin de mon fils pendant trois semaines Ça va être la fin du monde, il ne va pas survivre, je ne vais pas survivre <rire> ». très bien passé et j'ai adoré mon séjour. J'étais sur ma thèse, je travaillais, je fais des choses pour moi. Et, je me suis, et en rentrant, j'ai senti que j'avais passé un espèce de cap et que ça y il y avait une défusion peut-être qui s'est créée. Il y avait un truc de culpabilité beaucoup moins importante. J'ai réussi un peu à dénouer ça et c'était autour de ces deux ans. Ouais.
0: Ok. Et euh, dans ton livre,
1: tu parles euh, des unités mère-bébé. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est Oui, les unités mère-enfant, c'est… Euh, alors, il y en a une, à peu près une quinzaine en France. C'est des unités qui sont, euh, qui sont très bien foutues, qui sont euh, pluridisciplinaires, qui prennent en charge la mère et l'enfant, en fait, quand il y a des problématiques de, de lien entre la mère et l'enfant. C'est vraiment des unités, euh, quand il y a des problèmes psychologiques, voire même psychotiques, où, euh, où euh, certaines mères vont vraiment euh, presque avoir des hallucinations, avoir des pulsions de violence envers leur bébé, euh, ou, ou juste des problèmes, en fait, pour créer le lien, pour créer le lien d'amour, qui ont des difficultés maternelles telles qu'elles sont submergées. Et c'est une unité qui prend en charge et l'enfant et euh, le bébé, euh, pardon, et la mère et le bébé, parfois le père peut aussi séjourner là-bas, avec des professionnels de santé qui sont là euh, de façon hyper proximale, de façon euh, pluridisciplinaire, et qui aident euh, voilà, les mères à, à recréer le lien et à sortir vraiment de, de ces difficultés maternelles-là. Il faudrait qu'il y en ait plus, hein, parce qu'il y, y a des besoins.
0: Oui, donc ça, ça pourrait être une solution euh, curative euh, à, aux femmes sujettes euh, aux à la dépression postpartum. Oui, tout à fait. Et il n'y en a que 15, des unités comme ça en France Il y en a 15 en France, oui. D'accord, oui, donc c'est vraiment marginal. Oui, oui. Euh... Oui, parce que la dépression postpartum, elle, elle est en effet, euh... ça a des effets euh, sur la mère, mais j'imagine que c'est néfaste pour le bébé. Mmh. Et, euh... Et d'être séparé de son enfant, c'est pas non plus, parce que je sais qu'il y a des... Il y a les degrés dans la dépression postpartum, Il y a plusieurs degrés. Ça va, voilà, c'est pas tout ou rien et qu'il y a aussi des crises psychotiques. Mais d'être séparé de son enfant, c'est pas toujours la meilleure solution non plus. Et que de pouvoir être avec son enfant dans un cadre de, voilà, hospitalisé, ça peut être vraiment intéressant et notamment pour créer du lien, en effet.
1: On parle beaucoup de la dépression postpartum, partum mais vraiment, enfin, les difficultés maternelles, c'est un spectre très très large. On parle parle aussi de la dépression anténatale qui touche 20% 18% des femmes. Pendant la grossesse, il y a les burn-out parentaux, il y a le baby blues que 50% des femmes traversent après un, un accouchement. Il y, a, il y a plein de difficultés, en fait. Il y a tout un spectre. Il n'y a pas que la dépression postpartum, qui est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et euh, vraiment, encore une fois, il faut un accompagnement euh, sur un temps long, thérapeutique, pour, euh, en fonction des femmes. Hein. Tout le monde n'a pas, pas les mêmes besoins, mais il faut un accompagnement sur, euh, moi, je pense, au moins une année, en fait, postpartum. disponibles.
0: Et, et toi, Sophie, justement, pour parler des difficultés maternelles, à travers ton podcast… Euh, toi, tu reçois beaucoup de témoignages et même juste le compte Instagram, je sais que tu donnes beaucoup la parole à tes abonnés. Mmh. Euh, tu fais un travail extraordinaire de libération de la parole autour du postpartum. Tu as remarqué justement qu'il y avait ce spectre très large allant de, du baby blues à, à la dépression postpartum, mais qu'à l'intérieur, il y avait plein de choses, plein d'étapes et que les difficultés maternelles étaient en fait, en fait euh, nombreuses
2: c'est ça. En fait, il euh, y a des filles, par exemple, qui dès qu'on va leur mettre euh, le bébé euh, sur elles... Là, vont dire non, je, je veux pas quoi. Enfin, en fait, c'était pas ce qu'elles avaient imaginé. Enfin, l'accouchement, c'était pas du tout euh, ce dont elles avaient rêvé. Et d'un coup, il y a, y a un rejet de ce bébé. Il y en a d'autres, ça va pas être ça du tout. Ça va être, tu vois, comme Ilana, ça va prendre des mois avant de, de pouvoir euh, se matérialiser vraiment. C'est très très compliqué. Et Puis, je pense qu'il y a vraiment euh, cette culpabilité quoi, de se dire. Euh, est-ce que, est que je suis en dépression? Est-ce que j'y arrive pas? Est-ce que c'est. En fait, c'est très très c'est très très compliqué. Moi, en général, je les ramène toujours vers l'association Maman Blues, qui fait un travail incroyable. Et je trouve que déjà, souvent, rien que d'en parler, en fait, de dire, j'ai telle difficulté, je me sens comme ça, je me sens moins bien, parce que je veux dire, même quand, même quand on n'est pas mère, on a des jours où on est un peu d'homme, voilà, ça arrive. Mais je trouve que rien que d'en parler, d'avoir quelqu'un avec qui le, le, à qui le dire, quoi, eh ben, ça, ça fait vachement du bien. Des fois, j'ai des filles qui m'écrivent juste en me disant, ben, bah, je t'ai écrit mon témoignage, tu publies, tu publies pas, mais de l'avoir mis par écrit, bah, ça m'a fait un bien fou, quoi. Arriver à mettre des mots, de, de le visualiser, en fait, par écrit, qu'il soit posé comme ça, ben, rien que ça, des fois, ça aide à, à prendre du recul et à se dire ben, « j'ai telle difficulté, j'ai ça qui ne va pas », ou de se dire « en fait, ça va, j'avais juste besoin que ça sorte ». Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de filles qui ont besoin que ça sorte quoi, vraiment, et euh, on n'a pas vraiment d'espace en fait pour ça, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est important de publier des témoignages et tout, parce qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent, qui disent « ah bah ben, j'aurais pu écrire ça exactement mot pour mot », et c'est vrai que des fois, on n'en on a même pas conscience en fait, et c'est quand on lit le texte de quelqu'un d'autre qu'on se dit « mais je vis exactement la même chose, quoi je suis pas euh, totalement anormale, quoi. en fait euh, ce que je vis
1: c'est très commun ». quoi moi, J'ai tendance à, à dire qu'on a un peu des miroirs les unes pour les autres. Et je, quand je reçois des témoignages et qu'on me dit « Ah, ce que tu as dit à ce moment-là, j'aurais pu le dire, j'aurais pu l'écrire », ça me touche énormément parce que je me dis « Waouh, j'ai autorisé une personne à conscientiser ce qu'elle vivait ». Et c'est super fort. Et ce truc de « Si moi, j'ai pris la parole à un moment et que j'ai autorisé finalement quelqu'un d'autre à prendre la parole à un autre moment », on a tout gagné. Donc vraiment, on a aussi une, une responsabilité individuelle dans ce sens-là de prendre la parole même sur nos propres difficultés pour juste en fait libérer les autres dans une, un effet domino un peu. Ouais. C'est hyper mmh. fort. Oui,
2: c'est ça. Et je trouve ouais, que à partir du moment où tu arrives à l'exprimer justement, eh ben, tu as déjà fait un pas en
0: fait. Oui. Ouais. Et,
2: Et
0: ouais. ça, je trouve que c'est vachement important. Cette libération de la parole, elle a... En fait, grâce, grâce aux réseaux sociaux, je trouve qu'il y a vraiment eu un, un cap de passé euh, sur la mmh. conscientisation euh, de certaines choses et euh, on s'autorise beaucoup plus euh, à témoigner euh, anonymement ou pas, auprès mmh. de gens comme vous d'ailleurs, pour dire voilà, il m'arrive ça. Et en effet, le film miroir, il est incroyable. Ça permet de mettre des mots sur des choses qu'on n'arrivait pas du tout à dire. Mmh. Et moi, pour raconter l'expérience personnelle, moi, ce qui m'a amené vers euh, une. Euh, prise de conscience féministe et, euh, et vraiment un, un... Ouais, un, une vraie, un vrai éveil. C'était l'écoute d'un podcast euh, de Charlotte Bienaimé qui s'appelle Un podcast à soi. Et le fait d'entendre euh, des femmes parler de leur postpartum et de leurs difficultés maternelles m'a fait me rendre compte que j'étais pas seule, un, hein, et que deux, il y avait des femmes qui s'organisaient pour euh, bah, faire quelque chose, agir, euh, essayer d'améliorer les conditions et euh, ça, ça a été vraiment salvateur et je trouve que, ne serait-ce que faire une confluence comme, comme celle-ci, il y a 140 personnes qui sont dans la salle avec nous je trouve ça merveilleux que 140 personnes euh, soient là à écouter euh, et à réfléchir à ce sujet et, et, que, et que collectivement en effet on se dise voilà, bon, bah, c'est un pensée là, on va, le, on va le retourner et on va en faire quelque chose de, un sujet important, c'est un sujet en fait majeur parce que la maternité c'est très courant il y a 700 000 naissances par an en France. C'est énorme. Donc, il y a 700 000 mères en postpartum par an. On ne parle pas d'un détail, on ne parle pas de, de quelque chose de mineur. C'est éminemment politique. Je pense
1: qu'il y en a, tu seras d'accord avec moi. Oui, oui, tu parles de la libération de la parole, euh, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, ou dans nos entourages. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on s'est libéré en parlant de nos difficultés, transformer euh, l'essai en quelque chose, ouais, en vraiment quelque chose de politique, en euh, euh, soit bah, en faisant euh, comme, euh, comme ce que vous faites à part un hein, féministe des plaidoyers, euh, du lobbying, euh, vraiment essayer de travailler sur les vraiment faire la pression sur les politiques pour qu'il y ait des changements euh, sociétaux. Et puis à notre échelle, juste dans nos entourages, juste parler de ces difficultés, c'est déjà du militantisme en fait, hein, parce que dès qu'on parle de nos vécus de, de femmes, de mères, on est dans le militantisme parce qu'on sort de voilà, on essaie de sortir euh, du tabou, donc c'est hyper important en fait. On est toutes à notre échelle, on est une armée quoi. Absolument, je suis d'accord.
0: Le, le, le premier lieu de militantisme c'est dans son entourage c'est juste de parler euh, autour de soi et écouter euh, ses amis sa famille et, et euh, qui, qui, a, qui a besoin ça c'est très important euh, à dire que... être une oreille attentive pour une amie qui vient d'accoucher par exemple c'est pr très précieux et moi je me rends
2: compte par exemple que je ne l'ai pas été du tout parce que je ne sais pas quand mes copines elles ont eu des enfants, c'était avant moi et je pense que je ne me rendais pas compte du tout de ce que c'était et euh, je me souviens même qu'on avait fait un week-end entre filles et qu'elle me disait ah, tu nous dis si tu trouves qu'on parle trop euh, des bébés et tout et non, je trouvais pas en plus mais euh, je trouve ça fou que même elle se soit dit bah peut-être que ça va la saouler quoi enfin, je trouve ça dingue comme on s'auto-censure parfois
1: ouais
0: ouais et euh, sur le sujet, parce que quand on a, fait, quand on a euh, décidé de faire cette conférence, on a fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quels étaient les sujets à l'intérieur du postpartum qui intéressaient les gens. Il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé à ce qu'on parle du, de la dépression. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui nous ont dit euh, qu'elles aimeraient qu'on parle de, du retour au travail, de l'angoisse du retour au travail, de, de, ouais, des difficultés rencontrées à la fin du congé matin par exemple. Euh, la fin du congé maternité qui ne coïncide malheureusement pas toujours avec la fin du postpartum, comme, comme on le sait. Est-ce que, euh, est que Sophie, toi justement avec les témoignages que tu as pu recevoir euh, sur Instagram et, et, les, et les interviews dans le podcast, tu as eu des retours justement sur cette période très très délicate qui est le retour euh, dans le monde professionnel euh,
2: je trouve que ça, c'est quelque chose d'hyper aléatoire aussi, parce qu'il y a des femmes donc, qui vont se sentir euh, très bien, euh, qui vont se remettre physiquement euh, et tout très rapidement, et qui vont avoir très envie de retourner au travail, mais ça ne va pas être le cas de, de tout le monde. Euh, moi, par exemple, ce n'était pas du tout euh, mon cas, euh, En fait mais je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me disais que les choses étaient bien faites, et que si le congé maternité durait euh, deux mois et demi, c'est qu'au bout de deux mois et demi, euh, je serais euh, prête à retourner au boulot, euh, je serais en pleine forme, mon bébé dormirait bien et tout, quoi, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, et je me souviens que ma, ma chef m'avait mis, je devais reprendre le boulot le 31 décembre, et elle m'avait mis un poste euh, que je n'avais jamais fait. Et où je serais, où j'aurais été toute seule et où j'aurais fini à minuit, parce que c'était avec des horaires décalés, enfin, c'était un poste où je devais faire les unes, en fait, des journaux, donc le truc hyper important, en plus, que j'avais jamais fait. Et j'avais dit, ben bah, non, je me sens pas de faire ça, le premier jour de ma reprise du boulot, est-ce que tu peux changer? Et c'était euh, vraiment pour elle, c'était non, quoi. Ah ouais? Et,
0: euh, ouais, ouais, non, non, non elle,
2: elle me disait, mais non, mais arrête, tu vas très bien t'en sortir, j'en pas où est le problème voilà du coup, bon après, j'ai pris un congé parental parce que ça m'a vraiment traumatisé cette histoire de me dire, non, mais moi, je suis pas ne suis pas prête du tout, quoi. Et il euh, y a plein, plein, plein de, de mamans qui sont comme ça parce qu'en fait, ce n'est pas du tout euh, adapté. Déjà, toutes les femmes qui souhaitent allaiter les recommandations de l'OMS, c'est de six mois euh, pour allaitement euh, exclusif, quoi. Et euh, ton congé maternité enfin au bout de deux mois et demi tu es obligé d'y retourner euh, ton employeur il est obligé je crois de te mettre une heure par jour où tu as le droit de, de tirer ton lait mais es censé avoir une pièce adaptée moi au travail où j'étais bon moi j'allaitais pas mais à part dans la cuisine euh, je vois pas ou aux toilettes je vois pas enfin euh, il y a pas de pièce adaptée mais enfin si tu tires ton lait dans la cuisine euh, tu peux avoir euh, Jean-Paul euh...
0: Qui vient... La compta qui vient t'embêter.
2: Exactement. Ouais. Non, mais, normalement, ton employeur est censé, mais dans les ouais. faits, je ne suis pas sûre que ce soit très, très bien adapté. Quoi.
0: Le monde du travail, on reçoit beaucoup de, nous, de témoignages de, de, de femmes qui disent que le monde du travail est inadapté à la parentalité et à la maternité et que c'est parfois très difficile de retourner dans le monde de l'entreprise parce que bah, de, dans, de manière pragmatique, rien n'est fait pour. Et qu'il y a ces fameuses réunions à 17h ou à 18h qui font que bah non en fait moi je vais aller chercher mon gamin à la crèche quoi. Donc il euh, y a toutes ces problématiques euh, vraiment euh, liées au travail salarié qui sont difficiles et puis il y a cette angoisse aussi de, de retrouver une activité professionnelle de pas être à la hauteur parce qu'encore une fois on parle des injonctions qui incombent aux mères qui sont d'être une mère parfaite, une employée, salariée parfaite, une, une professionnelle et euh, c'est beaucoup à tenir sur ses épaules à une période où on est fragilisé un peu
2: bah ouais. totalement enfin et puis surtout euh, en fait les, ton employeur il prend pas en compte que toi tu as changé que, ouais. que toi tu es, es devenue mère quoi donc tu es censée être celle d'avant quoi et peu importe si tu n'as pas dormi de la nuit quoi enfin enfin après oui tu es payée pour ça quoi c'est tu fais ton boulot mais il n'y a aucune marge quoi enfin
1: on te pardonne rien du tout quoi. en fait on est on est vraiment euh, on en revient au patriarcat et aux, et aux injonctions euh, complètement euh, contradictoire et folle qu'on se reçoit dans tous les espaces en fait parce que quand on devient maire on est attendu en entreprise si on est dans un travail en entreprise comme si on n'était pas mère et on est attendu dans le champ de la parentalité comme si on ne travaillait pas. Il faut exceller dans tous les domaines. Donc tu disais la Claire à l'instant, il faut être une excellente mère, il faut être très présent pour ses enfants, il faut s'oublier devant ses enfants, mais il faut aussi euh, continuer sa carrière, mais il faut aussi rester une amante pour son mari, euh, mais il faut aussi en fait rester aussi euh, toujours jolie et, et répondre aux injonctions de beauté et d'esthétisme, voilà, de, de, de nos sociétés. Donc en fait, on est dans une situation qui est complètement, mais qui, qui un, est, enfin c'est impossible, c'est juste impossible. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que moi je suis vraiment Rentrer dans, de plein pied dans le militantisme en devenant mère, c'est parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, le rôle social de mère, ce statut-là, c'est un statut de discrimination terrible. Et euh, on parle du retour au travail, mais je voudrais juste prendre en fait le, enfin euh, faire un pas en arrière et dire qu'en fait, dans tout le champ économique, on est en tant que femme et en tant que mère discriminée, pas juste au moment du retour au travail, mais même au moment de l'embauche, au moment de, de ce qu'on appelle le risque maternité qui pèse sur les épaules. Des femmes, quand elles, elles n'ont pas encore d'enfants, mais les, les employeurs vont penser à ce risque maternité. Attention, là, elles pourraient avoir un enfant, donc on ne va peut-être pas l'embaucher. Et puis, on, on commence aussi nos, nos carrières avec, en étant discriminées sur le plan du salaire. Donc, en fait, c'est une espèce de continuum de discrimination qui s'intensifie au moment de on mère, qui s'intensifie encore plus au moment du deuxième enfant. Et on peut commencer peut-être à parler du, du congé coparent qui est inexistant ou quasiment inexistant. Et la charge parentale qui va toujours incomber au maire, mais à côté de ça, on est attendu au travail comme si on était à 100% au travail, on n'avait pas d'enfant. Donc, en fait, tout, tout, enfin, tout, tout le système nous met dans une situation qui est impossible et on, et on en ressort avec de la culpabilité maternelle et professionnelle. On est tout le temps dans la culpabilité parce qu'on ne peut pas exceller dans tous les domaines.
0: Oui, c'est euh, un peu euh, le problème, c'est qu'on ressort perdante, quoi qu'il arrive, en fait. Ouais. On a le, le, la société euh, fait de nous, euh, en fait, euh, on est défaillante par défaut parce qu'on ne peut pas y arriver, on ne peut pas gagner ce match-là, d'être parfaite dans tous ouais. les domaines. Et euh, bien, bien qu'on passe
1: euh, les doubles ou les triples journées. Donc, ouais, euh, sans ouais, parler de la charge domestique, ouais. bien, parce qu'on connaît le, le, les travaux et les, les, statistiques, les statistiques sur la charge domestique. Hein. Vraiment, c'est femme et mère, c'est le combo gagnant. Quoi. Mm.
2: Oui, c'est quelque chose, enfin, c'est un poids que les pères n'ont pas du tout à assumer. Quoi. Enfin, pour eux, ça n'a rien à voir.
0: Hein. Oui, la place du père, on n'en a pas parlé depuis le début de, de cette conférence, mais euh, chez parents féministes, euh, on croit beaucoup à la, responsabilis la responsabilisation à part, de, à part égale des deux parents et on pousse pour un congé paternité euh, de durée égale euh, à celle euh, du congé maternité et une, un congé rémunéré. Euh, je pense que vous êtes d'accord avec ça, on en a un peu parlé. Ilana, tu en parles dans ton livre aussi. Euh, le congé du coparent, il est essentiel déjà par rapport à la charge parentale, domestique et la charge mentale pour une meilleure répartition de ces tâches-là. Mais euh, dans le postpartum, parlons aussi du coparent qui, en étant là et à sa juste place, euh, peut aussi faire en sorte que les choses soient plus douces. C'est l'absence aussi du copain, parfois, qui, 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 euh, qui est problématique.
1: Bien sûr, ça a une incidence sur la santé mentale. On parlait des pressions postpartum. Si on avait une répartition plus égalitaire de la charge parentale, il n'y en aurait pas autant, évidemment. Mmh.
2: Mais tu vois, dans un épisode de podcast, j'avais interviewé Thibaut, qui fait partie euh, de l'association aussi euh, parents et féministes. Et lui, j'avais trouvé qu'il m'avait dit quelque chose de très intéressant, c'est que, en fait, quand toi, tu, quand le papa, il retourne ou le coparent retourne travailler, en fait, il loupe des choses à la maison. Par exemple, avec le fait euh, d'acheter des vêtements pour l'enfant, de, de savoir ce genre de choses, des petites choses du quotidien. En fait, vu que la mère, elle est avec l'enfant toute la journée bah c'est comme si euh, c'était quelque chose de, de naturel qu'il prenait le pas bah, c'est à elle de s'en occuper vu que lui il a fait en fait déjà toute sa journée de boulot quand il revient le soir en fait il a encore des informations à, à gérer en fait ouais c'est ça à rattraper quoi et, euh, et c'est vrai qu'en fait c'est pas c'est pas possible quoi parce que tu as un bébé qui est tout petit et toi en fait quand t'es le coparent en fait on t'implique pas du tout quoi. on te dit bah toi tu retournes bosser et de toute façon euh, bah t'inquiète elle va gérer quoi et c'est Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très malsain en fait, parce que même les pères qui ont envie de s'impliquer, il faut qu'ils prennent sur leur congé par exemple,
1: enfin sur leur congé personnel quoi, il n'y a rien qui est mis en place pour eux quoi. Mais c'est hyper insidieux parce que, en fait, on va te dire, parce que tu deviens l'experte de l'enfant en étant de fait avec l'enfant 24 heures sur 24 et en étant celle qui va passer le congé avec. Moi, j'ai passé un an avec mon fils, par exemple, et évidemment, c'est moi qui faisais le benchmarking pour qu'elle fringue, qu'est-ce qu que je lui mets dans son repas, et comment. C'était moi qui étais l'expert de l'enfant, clairement. Et en fait, on va après naturaliser cette construction-là en disant Ah, mais c'est qu'elle est faite pour ça, c'est sa mère. Mais non, c'est pas parce que j'ai. Pas du tout, ouais. <rire> je suis faite pour ça, c'est qu'en fait, j'ai été mise en face de mon fils beaucoup plus que mon mari dans les premiers temps, donc je suis devenue effectivement la, la parente référente, mais c'est pas biologique, c'est juste que ça s'est fait comme ça. Et donc, euh, voilà, si on avait effectivement des congés égalitaires de même et que les
0: enfants auraient les mêmes compétences. Anna, ça coupe un petit peu, on n'a pas tout entendu, je crois. Non. Ah, on a perdu Ilana. Ilana, tu nous entends Oui, vous m'entendez Ouais, on a on juste pas. Les... On t'entendait
1: plus ta frise sur la fin de ta réflexion, sur ta dernière phrase. Je me suis arrêtée. Non, donc je disais en fait que juste très brièvement que en gros si les, les congés étaient égalitaires et qu'on avait le même temps. Et pour euh, la mère et pour le coparent auprès de l'enfant, on aurait les mêmes compétences et, euh, et puis tout le monde en fait, euh, tout le monde aurait exactement euh, le même lien avec l'enfant et les mêmes compétences et il n'y a rien encore une fois de biologique dans, mmh, dans yeah. il voilà, a, a pas la mère n'est pas plus euh, plus à même plus apte à s'occuper de son enfant. Mmh. non
2: mais on revient de loin parce que quand même le congé paternité le congé du coparent c'est quand même quelque chose de récent quand tu penses que là on, a, on est qu'à 11 jours enfin plus les 3 jours c'est quand même rien quoi. on est hyper en retard
0: c'est hallucinant et même avec les avancées du mois de juillet prochain qui sont 7 jours obligatoires et 24 ou euh, 8 oh là là, 28 euh, c est, c est, Même ça c'est pas assez en fait même ça, ce n'est pas assez. Et, enfin, on est un peu... Euh, on, ouais. on, on est, on est déçu de ça et on pense qu'il faut continuer euh, absolument à mais, mais,
2: mais tu regardes, les, les 11 jours, Là, je vérifiais, ils ont été quand même actés en 2002. Enfin, C'est quand même récent, tu vois, que les pères, ils ont, ils ont les 11 jours. Mm. Enfin, C'est quand même fou. Ils même quoi. pas obligatoire Pas obligatoire les oui. 11 jours hein. Donc,
0: on a, on a encore enfin, un long chemin à parcourir, c'est fou. On a un long chemin à parcourir, on, euh, on est quand même, on tient bon d'où. Nos voisins européens.
1: Oui, Ilana, nos voisins européens. Oui, je, je vois dans les commentaires 16 semaines en Espagne. Ils sont... ouais je disais, je vois dans les commentaires 16 semaines en Espagne. Là, les, les Espagnols sont passés à 16 semaines pour la mère et pour le coparent. Euh, franchement, on est vraiment les derniers élèves de l'Europe. une catastrophe, la France. Ouais. Totalement, oui.
0: Et euh, on arrive vers la fin de, de notre heure de discussion. Je voulais vous, je vous, vous poser une dernière question. Pensez-vous que les mentalités changent Pensez-vous que la société est prête à voir le postpartum pour ce qu'il est Et euh, est-ce que vous voyez des initiatives ou des réformes euh, prometteuses pour le futur des mères en France
2: je trouve que ça reste quand même un sujet encore, euh, encore compliqué parce que on est quand même dans un microcosme où on en parle beaucoup. Enfin, moi, les gens qui s'abonnent et qui écoutent le, le podcast, c'est des gens qui sont vraiment intéressés. Mais quand tu essayes de sortir euh, de ça, de parler avec des gens plus de ton entourage ou plus globalement, eh ben, je trouve que ça reste quelque chose de très, très, très compliqué. Enfin, moi, on m'a déjà dit que euh, c'était un non-sujet, quoi, qu'on ne comprenait pas pourquoi. Euh... Enfin, je dédiais quelque chose à ça, quoi. Enfin, que, que j'avais fait le tour, quoi. que c'est bon qu'il n'y avait plus rien à dire, que vraiment, enfin, ouais, il n'y avait, avait rien de spécial à dire, qu'on ne comprenait pas quoi, pourquoi je faisais ça. vraiment
1: euh, Moi, je ne suis pas très optimiste, mais, enfin, je ne veux pas non plus être défaitiste, mais c'est vrai que comme on s'attaque à un problème qui est culturel et qui est vraiment structurel et qui, a, qui est très, très ancien, enfin, on s'attaque vraiment à la figure de la mère comme... Euh, comme encore une fois, euh, la mère sacrificielle, la mère référente, etc. Et c'est des structures qui existent depuis euh, des siècles, voire des millénaires. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir euh, déboulonner euh, du jour au lendemain. Mais euh, je suis quand même optimiste dans le sens où, euh, voilà, ça fait quand même depuis 2017-2018 qu'il y, qu y a beaucoup de militantes dans le champ de la maternité. Il y a beaucoup de personnes qui brisent tous les tableaux autour de la maternité, que ce soit la fausse couche, euh, la PMA, euh, euh, le postpartum, plein de questions autour de la maternité qui n'étaient pas mises euh, tellement euh, en lumière il euh, y a encore peu. Donc, euh, moi, je suis hyper confiante. Enfin, il, y a vraiment une, il y a des forces vraiment euh, qui se mettent en place, euh, qui sont en place et qui, qui avancent. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau de la société dans son ensemble, ça va être sur un temps long, les changements. Mais voilà, il ne faut rien lâcher, il faut continuer euh, la bataille.
2: En fait, il faudrait que ce soit beaucoup plus euh, visibilisé, que ce soit dans les médias. Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai créé le mien, mais aussi euh, dans les films, dans les séries, dans l'art, dans tout, en fait, que ce oui. soit... Euh... Quelque chose qui soit vu. En fait, ce problème, c'est qu'on n'en parle jamais. Enfin, il n'y a rien qu'à qu voir la manière dont est représenté un accouchement dans un film. Comme oh si ouais. ça dirait deux minutes, tu pousses deux <rire> secondes et le bébé est là. Enfin, rien que ça, je trouve que ça ne donne pas du tout une image réelle. Enfin, à, enfin moi, maintenant, quand je vois des films euh, comme ça, enfin, j'ai plus envie de regarder la suite après parce que je me dis, c'est n'importe quoi. Enfin, je trouve que c'est. Euh... Ça commence par
1: là, en fait, juste que ce soit quelque chose qu'on sache, quoi, que ça existe. Oui, par exemple, sur, typiquement sur les représentations culturelles, euh, tu vois, il y a des séries que j'aurais jamais imaginé qui puissent exister, qui, qui datent de 2017-2018, comme The Letdown, oh, ou Waterloo, cette série. qui sont sur le postpartum et sur les problématiques de, de la maternité de façon hyper crue, hyper, enfin, hyper mmh. drôle. Et donc il y a des choses. Enfin, maintenant il y a des, même des influenceuses, des mannequins, des chanteuses qui montrent leur postpartum sur leur compte Instagram. Enfin c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Mais après c'est vrai que c'est tout un système. C'est un chantier complet. On a encore beaucoup de boulot.
2: Mmh. Oui, mais tu vois quand par exemple as Katy Perry qui montre son ventre postpartum à la maternité ou je sais plus dans son miroir et que des médias reprennent en disant elle assume son corps postpartum, elle s'affiche sans complète moi, ça me les poils sur les bras. Quoi. Enfin, c'est pas possible d'écrire ça. Enfin, je ne oui, comprends pas, bien. honnêtement.
1: Ils ne sont pas encore. Hein. Ouais. Et puis, à côté de ça, en plus, on a quand même toujours les, les magazines féminins qui vont te dire oh, le régime postpartum de Kylie Jenner qui a retrouvé son, son poids pré-grossesse en deux semaines. Enfin, on est toujours dans cette société-là. Il y aura de toute façon... Il a des avancées, il y a des backlashes, c'est des allers-retours, ce n'est pas linéaire, mais mmh. ça vaut le coup de battre.
0: On a quand même mis un pied dans la porte, je pense, euh, en tout cas, euh, vous deux et euh, l'association Paris Feministe, que je salue, toutes euh, mes <rire> mes sœurs et, euh, et les pères qui sont aussi euh, membres de l'asso. J'espère que vous êtes connectés. Et euh, je vous remercie d'avoir discuté avec moi autour de ce sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Et euh, je voulais vous remercier pour ce que vous faites, parce que vous êtes vraiment des alliés précieuses, que vos travaux, que je vais montrer ici à l'image, euh, contribue à justement enfoncer cette porte et à visibiliser le postpartum qui, euh, qui mérite qu'on en parle plus, 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 plus. Euh, ceci est notre postpartum. Euh, super, super livre, dit Lana. Allez, allez le commander, allez l'acheter. C'est merveilleux. C'est hyper bien écrit. C'est documenté. Euh, c'est un bijou et ça offrait aux femmes qui vont avoir des bébés. Je pense que là, pour des femmes qui accouchent, c'est un très beau cadeau de naissance. Et euh, le super magazine euh, biannuel, c'est ça, hein biannuel de Sophie au Lécor, avec sa super couve et euh, avec euh, bah, Ilana est dedans en plus, euh, super interview euh, et il y a plein et Claire de... aussi, tu es dedans. <rire> oui, mais on n'en parle pas et euh, <rire> et euh, voilà, on attend le prochain numéro avec impatience. Il est encore possible de le commander sur, sur ton site, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Euh, je vous remercie encore et merci à toutes les personnes qui se sont connectées à ce webinaire on va en faire d'autres si vous avez des suggestions de thèmes pour notre prochaine conférence vous pouvez nous écrire sur Facebook ou Instagram et euh, voilà merci à toi Claire et merci à l'association avec grand plaisir à bientôt à bientôt salut bye
2: un immense merci à Claire et à Ilana pour cet échange. Je suis ravie d'avoir participé à cette toute première conférence de l'association. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.